0: Dann sag mal was. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu Das... <lacht> <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Ja, das zum Beispiel, den Satz, genau. den du gerade angefangen hast. Hallo und herzlich willkommen zu Das Alles, Folge 61. Mein Name ist Dirk.
0: Mein Name ist Andi. Wir also. freuen uns... <lacht> <lacht> Redest du jetzt absichtlich über mich drüber? Ja. Ich glaube, das hast du neulich schon mal gemacht. Ja, will willkommen zu Dad Alles. Was? Dad Alles. Dad Alles. Ja, oh, oh. Der, der nächste, der, der nächste Spin-off nach Düss alles jetzt hat Dad alles ja
1: ne alles ist ja, noch, äh, oh. ist ja noch in grauer Zukunft wann ähm, immer ist habe ich schon gesagt <lacht> wir, du hast mich aus dem Konzept gebracht wir haben kein
0: Konzept wir sind wieder ja. da ja nach zwei Wochen also pünktlich, pünktlich. Das wird sich noch rausstellen. Also aufnehmen pünktlich, ja. ja. Veröffentlichen werden wir noch feststellen. Stimmt. <lacht> Nachdem das vor zwei Wochen nicht so geklappt hat. Es, es fühlt fühl sich herzlich entschuldige. Es fühlt sich äh, wie eine äh, quasi Ewigkeit an. Äh, für uns zwei, also für mich zumindest. Weil wir diese Folge aufnehmen, zwei Tage bevor sie rauskommt. Die letzte Folge aber aufgenommen haben, irgendwie so zehn Tage bevor die rausgekommen ist. Deswegen zwischen diesen zwei Aufnahmesessions liegt richtig viel Zeit. Das ist... Äh, sind wir nicht gewohnt.
1: Nee. Warst du zwischenzeitlich mal zu Hause?
0: Ja, wir haben ja euch hier einen kleinen äh, Spieleabend veranstaltet, an diesem, an diesem jedem Tisch hier im Studio. Ja, Da haben wir äh, drei Brettspiele ausprobiert mit dem lieben Lukas, der äh, hier schon zu Gast war und uns Brettspiele, Brettspiele vorgestellt hat. Ähm, und dann haben wir hier mal äh, welche davon ausprobiert und äh, da kann ich ja gleich mal was zu sagen. Erzähl doch. Mal. <lacht> ähm, in der Folge, ähm, als Lukas zu Gast war, da hat er ja von der, von der Spielwarnmesse auch berichtet und dass sie dort Spiele getestet haben. Und, so. und da hat er von dem Spiel Looney Quest erzählt gehabt. Vielleicht erinnerst du dich. Er hat mhm. erzählt, das ist so ein, äh, ja, eigentlich wie, wie ein, ein Jump-and-Run-Computerspiel. Nur, ja, dass man. Mit Folien liegt, Genau, ja. dass mhm. man so quasi einen ein Spielplan hat, der so ein Level darstellt. Ähm, und auf diesem Plan. Hat so verschiedene ähm, ja, Items, ähm, die man einsammeln sollte äh, und dann auch Gegner, die man nicht treffen sollte und, und, und so Sachen gegen, ja, also Sachen, gegen die man laufen sollte und Sachen, gegen die man nicht laufen sollte. Und jeder hat ähm, vor sich liegen eine, ähm, eine durchsichtige Folie, die eben genau auf diesen Plan draufpasst äh, und muss mit einem Filzstift auf dieser Folie den Weg malen, den er gehen würde und dann wird diese Folie auf den Plan draufgelegt und dann wird geguckt, okay, diese Linie oder manchmal sind es auch Punkte, das ist immer je nachdem, manchmal sind, sind es Linien, manchmal sind Punkte, manchmal muss man auch Kreise um Sachen drum machen und so und dann wird eben abgeglichen, ob man jetzt halt die Sachen, die guten Sachen getroffen hat und die bösen Sachen ausgelassen mhm. hat oder ja, was man eben alles so erwischt hat und dann gibt es halt eine entsprechende Punkteverteilung oder noch so Sonderkräfte und so, die man da dazu kriegt und dann ja, gibt es halt da äh, verschiedene Level, die man sich dann so hocharbeitet ähm, und dann, also gibt es, ich glaube, ich glaub, sieben Welten und jede Welt hat, ich glaube, sechs Level und der sechste Level ist dann halt immer so ein Endgegner, der halt dann immer besonders schwer ist. Ähm, und das hat echt Spaß gemacht. Also das ist total cool. Wir haben es zu dritt gespielt und das wir haben uns, ich glaube, durch drei Welten dann durchgespielt, weil das echt eine eine launige Angelegenheit ist, also das ist total simpel, so vom, vom Prinzip, also das ist jetzt kein großer Erkläraufwand ja, ja. und dadurch, dass es halt auch diese verschiedenen Level, aber auch diese verschiedenen Disziplinen sind, also ich hatte zum Beispiel bei mir das Gefühl, mir ist es jetzt leichter gefallen, so, so Punkte zu setzen, also drum ging, hier, das, das sind die fünf Items, die du einsammeln sollst und du musst halt da einen Punkt draufsetzen, da fand ich, das habe ich immer relativ gut getroffen bei den um Kreisen war ich überhaupt nicht gut, da waren meine Kreise immer zu klein, also wenn man, wenn man das Item irgendwie berührt, dann, dann kriegt man es eben nicht, also Kreis muss komplett geschlossen, um das Ding sein, ohne irgendwas zu berühren, da, da habe ich immer zu kleine Kreise gezogen, irgendwie, Linien waren dann einfach wieder okay und, ja, das, das hat echt Spaß gemacht, das war ein relativ schnelles Spielprinzip, auch, ja, ein schnelles Spiel, das geht auch auf Zeit, also man hat eine, eine, eine Sanduhr, ich glaube 30 Sekunden waren es dann immer, ähm, um, um da seine seine Linien oder Punkte zu ziehen, bevor man das dann eben auflegen muss. Und dadurch, dass es halt auch ähm, äh, also die, ich finde der, der, der Widerspieleffekt ist trotzdem da, auch wenn man halt die Level, klar, die ändern sich in dem Moment dann nicht, aber trotzdem ähm, ist ja das, das Linienziehen und so dann immer wieder neu. Also ja. du, ich weiß nicht, ich glaube, so ein richtiger richtiger Lern- und Merkeffekt stellt sich da, glaube ich, nicht so richtig ein, also vielleicht, wenn man das jetzt täglich spielen würde, ähm, beziehungsweise man kann halt auch so verschiedene Taktiken dann auch anwenden, also äh, wenn sich dann in irgendwelchen hinteren Ecken noch irgendwelche Kräfte oder Punkte oder so verstecken, man muss ja nicht alles einsammeln, also ähm, manche von uns äh, haben dann sich halt darauf konzentriert, okay, ich nehme lieber so die drei sicheren Sachen mit und komme heil an. Mhm. Und ein anderer hat dann in dem Level gedacht, nee, ich versuche jetzt die schwierigen Sachen auch noch mitzunehmen und gehe halt das Risiko ein, dass ich dabei dann aber auch wieder Punkte verliere und so. Und kann man so auch verschiedene Taktiken dann quasi ähm, fahren. Weil, wie gesagt, die, die Level werden auch schwerer, die die, ähm, die die werden komplizierter. Die Zeit bleibt ja aber immer gleich bei den 30 Sekunden und manchmal ist es dann halt schon auch irgendwie knapp, dann irgendwie fertig zu werden. Oder du die die Items werden immer mehr und du ver, ver, übersiehst dann auch manchmal was und vergisst, oh, scheiße, da hätte ich ja auch noch was einsammeln können und so. Und ich hätte vielleicht sogar noch Zeit gehabt. und, und ähm, Lustige Illustration halt so das eine war irgendwie im Dschungel, das andere war im Eis, da waren dann so Pinguine, die einen angegriffen haben und dann gibt es, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, was das andere noch war, ähm, aber es ist echt ein, 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 ein lustiges, launiges Spiel, das man schnell in einer, ja, in einer Runde spielen kann. Ich weiß gar nicht mehr genau für viel, wie viele Spiele, ob das nur bis vier ging. Ähm, ich glaube, wir haben es zu dritt gespielt. Ähm, ich glaube, es geht bis vier. Vielleicht auch mehr, keine Ahnung. Aber Looney Quest, äh, total lustiges Spiel. Ähm, ich glaube, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch zulegen. Das, das ist echt eine, ein nettes Ding. Kann ich sehr empfehlen, um mal wieder ein Brettspiel hier gehabt zu haben. Ähm, Lukas hat sich auch äh, an mich neulich gewandt. Der, der möchte mal wieder in den Podcast kommen, ähm, weil er meint, ich habe jetzt vergessen, wann. Aber irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten wird der, ähm, hier, der Spiel des Jahres äh, wird verliehen. Äh, okay. Preis. Und er meinte, daraus äh, er, er, er würde sich anbieten, <lacht> quasi daraus mit uns eine Sendung zu machen. Äh, es braucht wie, wie alle alle
1: unsere ähm, bereits hier gewiesenen Gäste braucht es keine besondere Begründung. <lacht> Nö. Jeder darf
0: wiederkommen. Ich habe auch gesagt, soll er machen und soll er herkommen und wir können. Er muss uns dann natürlich erzählen, was da los ist, weil ja. ich, ich habe keine Ahnung davon und du, glaube ich, dann ja. bist auch nicht so tief im Thema. Aber ähm, ja, könnte sein, dass wir dann eine Sendung dazu machen, wenn, das, äh, wenn wir das zeitlich hinkriegen zum zum Spiel des Jahres. Klar. Du spielst ja in letzter Zeit halt auch häufiger. <lacht> äh, nee, noch nicht, oder? Nee. Gespielt wird da noch nicht viel, danach, ne? Nee. Aber es kommt noch. ach so ja, ja, stimmt. Da, da waren wir bei Dead Alles. Wir waren ja bei Dead Alles <lacht> stehen geblieben, ja. Genau. Ähm. Die letzte Folge, äh, ich, ich, ich muss mich jetzt einfach mal, mal selber loben. <lacht> äh, äh, Bitte. Weil ich <lacht> mache ich ja sonst nie. Nee, nee. Aber ich fand's, äh, ich fand es eigentlich so schön clever. Und es haben mich auch, ich glaube, zwei Leute darauf angesprochen, weil die, die letzte Folge ging ja nicht ganz pünktlich äh, online hat sich ja einen Tag verzögert. Und ich habe ich hab halt in, an dem Donnerstag auf Twitter und auf Facebook geschrieben, ein Leben kam dazwischen. Deswegen hat sich das alles etwas verzögert. Das ist richtig. Äh, ein kleines. <lacht> ja, einer von uns beiden ist Vater geworden und ich bin es nicht. Herzlichen also Glückwunsch. Ähm, vielen, vielen, äh, vielen Dank. Vielen
1: Dank. Äh, ja. Dementsprechend bin ich auch noch ein bisschen äh, neben der Spur. Wie man vielleicht am Anfang gemerkt hat, weil gerade der
0: Schlaf nicht so äh, nicht so da ist. Ich glaube, es fällt keinem auf, weil das ist ja. Weil ich immer neben der Spur bin. Ne, weil das mit dem mit dem kein Schlaf war hier schon öfter Thema, -no Stimmt, noch, ja. noch lange bevor irgendwelche Kinderthema waren. Ja. Wobei war ich da auch, ich habe ich habe es
1: glaube ich per, per SMS geschrieben oder so, dass ich mich im Moment fühle wie in den schlimmsten Zeiten zwischen Zivildienst und nachts im Kino arbeiten und von einem ins andere springen und äh, das ging früher echt einfacher.
0: Ja, aber auch da warst du schon nicht auf der Höhe. Nee, stimmt. Also auch da, ich, ich, ich äh, erinnere immer wieder an die Geschichte, äh, als ich an deiner Tür klingelte. Also, als du noch in diesem, in diesem, in diesem Einzimmer-Apartment da, in diesem, in diesem Mehrfach. 40 er straße Ja, in der 40 er straße ja. wo wir verabredet waren. Und ich klingel unten an der Tür wie ein Wilder und nichts passiert. Und irgendwann komme ich in das Haus rein, weil halt jemand rausgeht. Und dann schaffe ich es an deine Wohnungstür und, und klingel da und klopfe vielleicht auch, weiß ich gar nicht so genau. Und du machst dann irgendwie sogar mal die Tür auf, so in vollkommener Schlafpose. <lacht> und wir stellen fest, du bist in keiner Weise wach. Und wir lassen das jetzt mal und wir treffen uns dann später äh, zu irgendeiner Uhrzeit und so. Und äh, ich bin wieder gegangen. Und diese Verabredung hat dann auch nicht funktioniert, weil du vollkommen vergessen hattest, dass ich überhaupt da war. Also du hast immer die ja. Tür aufgemacht und mit mir gesprochen. Mhm. Das hat sich aber komplett gelöscht dann sofort wieder, nachdem ich weg war. Und ja. das, äh, das, das hatte ich damals öfter, ja. Ich weiß, ich, ich habe mit,
1: mit vielen Leuten immer, immer vereinbart, irgendwann mal, wenn du mich anrufst und irgendwas ausmachen, sorg dafür, dass ich zum Schreibtisch gehe und das aufschreibe. Und äh, es ist mir nicht nur einmal passiert, dass ich irgendwann aufgewacht bin und äh, irgendwann an meinem Schreibtisch vorbeikomme und da eine Notiz finde, die ja. sichtlich ich geschrieben habe. Also ich habe aber keine Ahnung, hab, wo die herkommt.
0: Jedenfalls das ist es 16 Jahre her. Ja. Also so viel zu früher war das einfacher.
1: Tja, ja. ja. Du hast es
0: heute hierher geschafft. Also
1: Richtig. Und, und alles, also wenn alles klappt, dann wird das auch noch hier rechtzeitig veröffentlicht. Also soll man ja. aber was sagen hier, ja. Kommt ein Baby auf die Welt und wir sind trotzdem rechtzeitig wieder da. Ja, mehr oder weniger.
0: <lacht> ich fand es nur so gut, wir haben die ja die letzte Folge, haben ja so extrem früh aufgenommen, ja. also wirklich viel, viel, viel früher als sonst. Und die Folge ging dann aber zu spät online, weil, na klar, also und zwischen, zwischen Aufnehmen und Baby kommen lagen ja, lag ja auch noch eine Woche. <lacht> ja, nicht ganz, glaube ich. Ich schaue gerade mal. Das ist ich glaube, ja, veröffentlicht. 8. Mai. Ja. Am Freitag. Äh, kind kam davor, Donnerstag, Frau Freitag irgendwann, eine Woche vorher. Ja, Aufgenommen haben wir Montag, glaube ich, oder so.
1: Ja, es wäre theoretisch Zeit gewesen. Also, ich dachte, aber ich hatte halt in der Arbeit auch noch einige Sachen zu tun, die ich vor, vor dem errechneten Termin hinkriegen wollte. Ja. Und dann hat sich auch noch das Kind entschlossen, mehrere Tage vor dem errechneten Termin zu kommen. Dann hast du alle Planungen über den Haufen geworfen. Ah, naja, ja, ein Tag Verzögerung schon okay. Genau. <lacht> ja. Ähm, ich starte demnächst mal einen eigenen Podcast, in dem ich dann nur darüber jammere, wie schlimm es ist und wie
0: schrecklich es ist, äh, ja. Vater zu sein. Wenn du zum und nichts anderes <lacht> mehr zu tun live Livestreamen. <lacht> Baust dir so ein. ein, 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 ein Bastelst dir so einen Aufbau, dass du einfach ständig dich selbst mit, mit Kamera und Mikrofon äh, ja. durch die Gegend äh, schleppst? Und in in äh, meinem anderen Podcast, im Leadcast, ist sie dir ja tatsächlich
1: äh, letztens mal aufgetaucht. Wir haben äh, die Tage auch aufgenommen und mhm. dann hat sie irgendwann mal reingequägt. Ja. Und hatte äh, vom, vom Rest den, äh, wurde sie dann offiziell aufgenommen in die, in die Leadcast-Familie mhm. und hat jetzt den Namen Liedchen bekommen. <lacht> War, ich habe dir ja
0: angeboten, dass wir über Skype aufnehmen könnten. Also dann. Ja gut, dass ich, ich bin jetzt zehn Minuten von hier entfernt. Das ist jetzt schon noch möglich, dass ich ja, mal komme. Ich habe ja nur gedacht, falls es, falls es eng wäre mit der Zeit, also ist es mit, wenn man das hin und her fahren dann noch abzieht und nebenbei vielleicht auch noch mal äh, einen Kind einen Klaps geben kann. Also im Zweifelsfall können wir dann auch mal über Skype aufnehmen, wenn, wenn das dann doch äh, mal zeitlich knapp mal. werden sollte. Wenn, wenn du mal
1: umgezogen bist, komme ich vielleicht darauf zurück, aber im Moment geht das noch einmal frei.
0: Genau, so. Ja, wobei ich dann, naja, viel weiter weg bin ich dann glaube ich auch nicht, oder? Also, nee. naja. Kommt, wo, wo Na ja, nach Ziegelstein halt. Das ist,
1: ja, aber das ist, ist das nicht weiter weg? Ja, vielleicht ist All eine es andere Richtung ein weiter weg, ich weiß nicht so genau. Hm. Ich ziehe vielleicht auch um.
0: Ja, früher oder später bestimmt. Hm.
1: Wir haben uns gestern ein Haus angeschaut, äh, eine Wohnung, super, super gut, äh, Total abgefahren. Fand ich tatsächlich interessant, die, die war inseriert in so einem, so einem Portal hm. halt und äh, da sind ja auch immer Bilder von den entsprechenden Wohnungen und das erste Bild, was da war, war ein Bild von einem Hund. Mhm. Das zweite Bild, was da war, war ein Bild von einem Eichhörnchen. Mhm. Und dieser ganze Text war schon so ein bisschen, so ein bisschen alternativ äh, formuliert und dann stand irgendwo äh, ganz, ganz fett irgendwie drüber, unbedingt Punkt, unter Sonstiges beachten, sonst keine Antwort auf eventuelle Anfragen. Und unter sonstiger stand dann sinngemäß, äh, ja, so also wir legen hier großen Wert auf harmonisches Zusammenleben und äh, ja, auch hier gemeinsame Gartennutzung und jeder mhm. darf die Schlehen und Mirabellen auch haben. Äh, das ist auch gewünscht. Äh, und sie wollen aber niemanden, der irgendwie ha Staub im Hausflur ausstreut, und zu so gucken, ob die Hausordnung gemacht ist. Die <lacht> würden da wahrscheinlich nicht gut reinpassen. Und man soll deswegen ein paar, Sachen, ein paar Sätze über sich selbst schreiben. Ja. Äh, und dann würde man, wenn man das Gefühl hat, dass man dazu passt, äh, mal angerufen werden. Eine Hippie-Kommune. Habe ich, ja. Ich habe äh, mein äh, meine beste Hippie-Beschreibung meiner selbst ra äh, mal, mal rausgelassen. Und äh, habe auch prompt einen Anruf bekommen, abends um 10, glaube ich, oder so. und äh, dann nicht so aufstehen. <lacht> und äh, das war schon, also der Typ, äh, dem das Haus gehört, der ist schon, das ist ein Netter. <lacht>
0: Nett sind sie alle.
1: Ja, und ähm, aber, aber auch so, also die, die Art und Weise, wie wieder gesprochen hat. Ähm, ich glaube, der hatte, also der zu seinen wilden Zeiten, der hat sich krachen <lacht> lassen, glaube ich.
0: Ich glaube, die sind noch nicht vorbei.
1: Nee, ja. Ja, naja. Ähm, das wird es auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> Hä, willst du dein, dein Kind nicht in der Gemeinschaft großziehen lassen?
1: So? Ähm, ja, da hätte ich tatsächlich, äh, also ich glaube, ich hätte sogar ein bisschen weniger, weniger Probleme damit als die Freundin gehabt. Hm. Aber es ähm, ist einfach, ja. Ich, ich brauche Privatsphäre. Mir, mir, ist, mir ist irgendwann aufgefallen, ja. Ja, Mir ist aufgefallen, dass in jedem Zimmer steht ein Heizstrahler. Ja. Da habe ich gefragt, ob es ein Problem mit der Heizung gibt, wenn in jedem Zimmer ein Heizstrahler steht. und sagte er, nee, aber vor einem Jahr ist der, der, der Stromzähler kaputt gegangen. Sie haben dann bei der EWAG angerufen und da kam jemand, hat das fotografiert, hat gesagt, ja, wir schicken jemanden, um es zu reparieren und dann ist nichts, bei, nicht mehr, nichts mehr passiert.
0: Ja, sondern also Heizstrahlen natürlich billiger. Ja, nicht zwingend besser für die Umwelt, aber ja. billiger.
1: Genau. Ich bin mir nicht sicher, ob da mal irgendjemand draufkommt und ob man dann vielleicht sagt, ob dann die E-Werk sagt, na also kein Ding, ihr habt wahrscheinlich einfach keinen Strom verbraucht in den letzten anderthalb Jahren oder ob die das nachgezahlt haben wollen, aber ich weiß nicht, das ist äh, nee. ja das ist also ich, zur Miete wäre das bestimmt lustig, aber in so eine, in so eine Kommune einkaufen wenn du da niemanden kennst, das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel, das ist ja doch eine etwas größere Entscheidung, im Zweifelsfall Kaufen? Ja, nicht schlecht
0: ja, ich werde äh, erwachsen. Spießig. Sp <lacht> Spießig auch noch. Ne? Reich anscheinend. Das, ist, das wundert mich viel mehr in der ganzen Angelegenheit. Ja, Irgendwer muss da Geld haben.
1: Reich ist echt. Ich glaube, ich, glaub, ich könnte jetzt nur so porto krasse zahlen.
0: Gut, äh, also wie
1: oft äh, du diesen Flatterbutton genutzt und du erzählst mir <lacht> nichts davon? Tatsächlich wird er ab und zu genutzt. Ich glaube, und du erzählst ich, mir naja, nichts davon? Das, das, das finanziert mir noch keine Wohnung. Ich glaube, wir stehen mittlerweile bei, bei ein paar, weiß nicht, acht oder zehn Euro oder sowas.
0: War wir nicht schon mal bei mehr? Du lügst mich doch an.
1: Im letzten Monat. Oh, ja. was? Oder in den letzten zwei Monaten. Ja, es kommt komm tatsächlich, jetzt machen wir was rein. Danke
0: nicht. an euch, wer auch immer ihr ja, seid. Ja, stimmt, also, ich wollte auch mal Danke sagen. Das ich ist total nett. Ich, weißt du, ich, ich frage immer so ganz simpel nach nach, nach Kommentaren äh, auf iTunes oder oder mal auf Twitter, da passiert nichts, aber Flatter-Button werden gedrückt <lacht> und ich, ich weiß es gar nicht. Die Leute denken wahrscheinlich, ja, wir, vollkommen undankbar, da sagen sie die ganze Zeit, hier, meldet <lacht> euch doch mal und wir drücken wie die Wilden und keiner sagt was. Ich weiß das nicht. Also Twitter kriege ich mit, Facebook kriege ich mit, iTunes, wenn ich reinschaue, werde ich nicht ähm, benachrichtigt, aber und auf die Website kann ich ja halt gucken, aber Flatter landet leider alles, was heißt leider, aber landet halt alles bei Dirk. Äh, da also
1: tatsächlich landet es noch nicht mal alles bei mir, das landet alles bei Flatter. Ja? Und ich bin ja, jetzt nein, auch nicht aber, gewohnt, dass aber, wir irgendwas kriegen. Ich habe bloß irgendwann mal eine Nachricht bekommen von Flatter. Das meine ich eben. Du, du, dass, du. Äh, mit, dem, mit dem monatlichen äh, Revenue, der darüber kam und dann ist mir aufgefallen, dass, äh, dass da was da ist.
0: Ich kriege auch keine Nachricht, wenn, wenn uns jemand Flattert oder so. Aber du hast jedenfalls den Flatter-Zugang, den habe ich nicht und deswegen kriege ich das auch nicht mit. Ja. Also, vielen Dank für, für Geflatter. Genau. Ich habe noch nie was von diesem Geld gesehen. Danke. Aber es ist ja auch nicht so, dass unsere Ausgaben <lacht> nicht weit höher sind. Ja, ne, nein, äh, nicht. das glaube ich auch also, nicht. Äh, mit mit Aufphonik und äh, also jetzt nur die laufenden Kosten. Also, ich meine, von, von den Investitionen brauchen wir ja gar nicht reden. Also, die Mikrofone und Aufnahmegeräte und sowas sind ja bezahlt, aber laufende Kosten gibt es ja auch. Stimmt. Mit äh, irgendwelchen. Server, äh, Aufphonik. Ja. Rotwein. Rotwein. Heute sind wir echt billig dabei. Ja, heute gibt es Leitungswasser aus der Tasse. Das ist wahr. Äh, weil Dirk ist mit dem Motorrad da und es sind keine Gläser sauber. Ja. <lacht> Deswegen gibt es Leitungswasser äh, aus dem Kaffeebecher. Ja. Aber ich habe extra den guten alten arthaus filmverleihbecher äh. Der ist, ist ja eigentlich ein, ein, ein wenn es warm wird. Ein Überraschungsding, ja. Äh, ich, man, mittlerweile kann man es auch so lesen. Äh, früher war das komplett schwarz. Äh, ja, das ist. Den, den habe ich gekriegt, als ich damals. Äh, ich durfte einmal, als wir noch im Chine gearbeitet haben, durfte ich mit auf die ähm, auf die Trade Show gehen im, im Chinatown damals. Äh, und wie
1: lange haben wir im Kino gearbeitet? Wie oft wurde uns versprochen, dass wir mal auf eine Trade Show mit durften?
0: Ja, ich durfte einmal ich gehen. Ich durfte nie.
1: <lacht> nie. Ich war einer der besten Mitarbeiter, die wir hatten.
0: Ja, ich war halt besser. <lacht> <lacht> Nein, ich durfte einmal mitgehen, genau. Und äh, und da gab es natürlich dann aber weberzeit Zeit dann. Oder nee, im
1: Chinatown.
0: Das ist ja. Wie das, die, ja, ja. Ich, Im im habe ich ja nie gearbeitet. Diese Chinest, im Cinestyle damals. Echt? Ja. Krasser Scheiß. Also bin, bin ich nachträglich, bin Mit ja, Im Lauterbach war ich da damals. Hm. An einem, an, also das ging zwei oder drei Tage, nicht einen Tag durfte ich mal mit. Okay. Und ähm, ich habe damals nämlich den ersten Final Destination und äh, The Skulls. Die zwei haben wir damals gesehen. Ja gut, das wäre jetzt sowieso nicht so meins gewesen. Noch ewig vor Veröffentlichung. Und da gab es halt dann auch eben so ein so Düttler mit so, mit so verschiedenen Souvenirs. Und da ist diese Arthouse-Filmverleih-Tasse noch von her. Also auch schon wieder 15 Jahre alt oder so. Ja, auf
1: Aber, jeden Fall. Äh, viel mehr morning Show radio feeling hier jetzt mit Tassen. Wir sollten Kaffee trinken.
0: Ja, sorry. Kein Kaffee da. Ja, doch, Kaffee hätte ich auch noch da gehabt. Den hätte ich auch noch machen können. Also ich habe, wenn ich die... Ich habe ja nur so eine Quetsch äh, Dingse, die hätte ich mal vorbereiten müssen dafür, aber ich wusste ja nicht, wie du herkommst. Wenn du unmotorisiert hergekommen wärst, würden wir ja Rotwein aus Kaffeebechern trinken.
1: Ja, hätte halt auch Stil. <lacht> wenn wir mal, wenn wir mal irgendwann im Radio landen sollen und eine Morningshow machen, dann trinken wir auch Rotwein aus Kaffeebechern.
0: <lacht> <lacht> Ey, es wäre mein das wär mein Lieblingsjob, das ich ich, ich Ganz einfach. Ich hätte total Bock auf, auf so eine so eine Morning Show eigentlich. Also sagen wir mal so, nur in meinem Kopf, weil ich weiß, dass solche Shows, <lacht> äh, dass, dass man dass die, die, die Regeln, die man da einhalten muss und was man da alles machen muss. Jede Menge was mich dann nerven würde, also äh, immer drei wieder stundenlang die gleichen zehn Lieder, spielen. Egal, immer immer die gleiche Musik, irgendwelche Spielchen mit, mit irgendwelchen Anrufern und so und, und Verkehrsdurchsagen und so und äh, sich an irgendeine Corporate Kacke irgendwie halten. Deswegen machen wir ja Podcasts, deswegen werden wir ja auch nicht dafür bezahlt. Mhm aber wir hier reden können, was wir wollen. Aber wenn ich dort reden könnte, was ich wollte, <lacht> ja, würde ich das glatt machen, wenn ich, also, wenn man mich nehmen würde. Also, falls uns irgendwelche Radiomenschen mhm. aus der Nürnberger Ecke zuhören und... Äh, Jawohl, wir sind zu haben. Ich würde auch nicht nur morgens arbeiten, ich würde auch zu einer anderen Uhrzeit arbeiten. Mhm. Also, ich bestehe jetzt nicht auf morgens und ich bestehe auch nicht auf Rotwein. Und Rotwein auch weiß. selber mit. <lacht> ja.
1: Ähm, Themen, haben wir Themen?
0: Also ich habe ein bisschen was, Erzähl also doch ich habe ja kein Kind bekommen, deswegen ja, konnte ich andere Sachen stimmt, machen in der stimmt. Zeit äh, und ja, mein, mein, mein Filmkonsum ist ja nicht geringer geworden <lacht> in den letzten Monaten, der ist ja eher angestiegen. Ich habe einen Film gesehen. Ja, hey. Ey, ja,
1: na oh, dann. Fällt mir an, nee, fang du mal an, Dann du hast immer mehr, dann kann ich das so in die Mitte streichen. <lacht> ich habe auch noch ein Buch. Dann klingt es so, ähm,
0: ich habe kein Buch. Ich wollte ans Lesen. Ich bin gerade richtig schnell äh, mit, mit Lesen. Ich habe gerade das perfekte Buch für mich gefunden. Äh, äh, Lustiges Taschenbuch? Ja, nee. <lacht> nee, ich lese gerade Der Anschlag von Stephen King. Und äh, ich, hab, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so schnell in einem Buch vorangekommen bin. Also, ich, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ich bin ja ein langsamer Leser. <lacht> Magst du mal trinken, nur jetzt eine Minute die Kaffeetasse? <lacht> ja, Deinen ist doch schon Arme. gar nichts mehr drin. Doch, ein bisschen was ist noch drin. Ähm, <lacht> <lacht> ist das Buch so gut oder liest sich so gut? Beides. Okay. Äh, also. Das, ich habe ja irgendwann mal behauptet, ich lese keine Bücher mehr, die über 300 Seiten haben, weil ich da nicht fertig werde. Das Buch hat 1050 Seiten. Aber ich bin jetzt auch schon, ich habe es angefangen vor zwei Wochen, jetzt ein bisschen mehr, zweieinhalb Wochen knapp. Mhm. Und ich habe fast die Hälfte, das ist für mich irre schnell. Also dass ich jetzt schon fast 500 Seiten gelesen habe in, in zweieinhalb Wochen, das ist für mich sehr, sehr schnell weil weil ich so spannend finde und weil ich irgendwie auch ja sehr sehr schnell damit vorankomme was für mich immer sehr praktisch ist ähm, das trifft bei dem Buch zu ähm, das hat so sehr kurze Abschnitte also da geht so ein, ein, ein so ein Kapitelchen mal so ein bis 15 Seiten oder so ähm, und jetzt wo ich ähm, zur Arbeit ja mit mit ähm, mit Straßenbahn und U-Bahn unterwegs bin, sind das halt so super Abschnitte, die ich da halt auch mal schnell lesen kann. Also ich mag es mhm. halt nicht, wenn ich weiß, ich fahre jetzt 10 Minuten U-Bahn, dass ich irgendwie ein langes Kapitel anfange, wo ich dann halt irgendwie, keine Ahnung, sieben Seiten schaffe oder zehn Seiten schaffe, aber ich eigentlich hat das Kapitel noch 50 und ich bin irgendwo mitten auf einer Seite dann fertig. Äh, aber bei dem ist es halt so, dadurch, dass die Abschnitte so klein sind, äh, weiß ich, auch in zehn Minuten kann ich ein, zwei Kapitel äh, lesen in der Zeit und ähm, weil sonst hätte ich halt immer Podcast gehört da. Ja? Und dadurch komme ich da sehr gut voran beim beim Bahnfahren. Aber auch so zu Hause oder eben auch so dieses, ich weiß, ich habe jetzt gerade eine Viertelstunde Zeit, ich kann schnell mal zwei Kapitel lesen und nicht ich brauche jetzt aber eine Stunde oder so. Das kommt mir sehr entgegen.
1: Schlägt sich natürlich auf die Podcast-Zeit nieder, oder?
0: ich Ja, das das, das ja. Also höre dadurch natürlich dann weniger Podcasts, wenn ich unterwegs bin. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ja, alles geht halt nicht. Ne? Aber über das Buch wollte ich auch gar nicht sprechen, weil wir mit dem ich ja noch nicht fertig. Aber bis jetzt finde ich es echt super. Nein, was ich eigentlich, was ich davor gelesen habe, ist ein Buch namens Sarg Niemals Nie. Also Sarg wie, ne? wo man halt so drin liegt, wenn man mal beerdigt wird. War schon so ein Wortspielchen und so. Aber nur im deutschen Titel, den englischen Titel habe ich jetzt gerade vergessen. Der Autor heißt Dan Wells. Das Buch war mir so, ähm, so, ein, so ein Zufallsgriff. Das stand bei meiner Freundin im Regal und ich, ich war mit was auch immer ich davor gelesen habe, fertig und wusste an dem Tag gerade nicht so, was ich als nächstes anfangen soll. Ähm, sie hat gerade ähm, äh, die Saat von Chuck Hogan und Guillermo del Toro ähm, gelesen. wo es äh, also Auf Englisch The Strain, wo es auch diese TV-Serie gibt. Und mit dem Band war sie aber noch nicht fertig, sonst hätte ich nämlich den angefangen. Und dann habe ich halt mal irgendwie so im Regal rumgeguckt und ich wollte aber irgendwie was so in der, in der fantastik Gruselecke ecke irgendwie. Und bin bei ihr über dieses Buch gestolpert, das sie auch noch nicht gelesen hatte. Und dann habe ich gedacht, nee, dann fange ich halt mal damit an. Das ist ein bisschen so ein, eine, eine, eine Komödie. Das also ist ein bisschen ein Humorbuch, ähm, spielt im, ich glaube, 19. Jahrhundert äh, ein Typ in, in England. Das ähm, ist ein Vampirroman, so ein Typ, der ähm, die, die Rolle eines Toten annehmen will, um die, ähm, ja, die, die Erbschaft zu erschleichen irgendwie und ähm, sitzt da im Gefängnis und lässt sich dort rausholen, indem er sich in einem Sarg äh, raustransportieren lässt und kommt aus diesem Sarg aber halt auch wieder raus und äh, eine, eine Gruppe von Vampiren sieht ihn dabei und hält ihn deswegen irgendwie für, für so den großen Auserwählten und, und äh, robben dann immer hinter ihm her und er sagt aber ich bin ich bin ja überhaupt nicht tot und so und also diverse Leute halten ihn dann für einen Vampir und andere Leute wollen ihn wieder einfangen, weil er ja da aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und wieder andere Leute wollen ihn tot haben, weil die sich an an, an das Geld an das Geld rankommen wollen und dann ist das so ein bisschen so ein hin und her und so Verwechslungsspielchen und ähm, hat ja irgendwie versucht, an, an, an dieses Geld ranzukommen und die Vampire dabei loszuwerden und wer ist denn dann der eigentliche auserwählte Vampir, weil den muss es ja trotzdem auch irgendwo geben und so und also, ja, bald auch so ein netter, schnell gelesener Unterhaltungsroman für, für die Straßenbahn. Ähm, ich, ich, bin immer ein bisschen schwierig mit so Humor, Humor zum Lesen. Es ist so eine Sache, die ich, naja, so, mit der ich nur so halb gut klarkomme. Da, da finde ich nicht immer viel, was ich, was ich gut finde oder was mich richtig kriegt. Ähm, ja, das hat gepasst. Das war so ein, ich glaube, das ist das, was so Leute so, 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 so Strandromanen nennen. So, was für ein, für ein Urlaub. Äh, das Äquivalent eines, eines Sommerblockbusters. blockbusters äh, nicht, nicht groß drüber nachdenken, mal schnell runterlesen, dass man beschäftigt ist. Und ja, war ganz nett. Ähm, Wird mir jetzt wahrscheinlich nicht groß hängen bleiben. Sarg niemals nie von Dan Wells. Passt schon. <lacht> was hast du für einen Film gesehen? Ähm, also, ich habe einen Film gesehen,
1: äh, die zwei Gesichter des Januar und eine Umweltdoku ohne Ton. Da hat das Kind geschlafen und man wollte nicht äh, das Risiko eingehen. Also, eigentlich hast
0: du nur schöne Bilder gesehen oder hast du ja, die gesehen? Ja, es so,
1: war so eine Mischung. Ach so. Ich glaube, es war so ein bisschen ein so sieht's aus und das droht uns. Ah, okay. Also, die Quintessenz kam rüber. <lacht> der Informationsgehalt ist halt nicht so hoch, ohne ja. Ton im Zweifelsfall ja. ja, der Film, den ich gesehen habe, waren die zwei Gesichter des Januar ich bitte um Entschuldigung ein Film mit ich kannte eigentlich nur zwei Darsteller, nämlich Viggo Mortensen und Kirsten Dunst die ich aus irgendeinem Grund echt gerne mag ich weiß gar nicht wieso aber ähm, genau und äh, es ist ein äh, das ist ein also ein bisschen ein äh, Noir Krimi-esk. Ich weiß nicht, hast du was davon gehört? Hast du schon? Nee. Oh gar nicht. Also ich
0: unter dem Titel und mit der Besetzung sagt mir jetzt gerade nichts nee. Ist ja irre. Das wirft mir jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Ich dachte,
1: ich sage jetzt den und ist der Film noch
0: nicht mal raus. Ständig hast du ihn illegal irgendwo geguckt und äh Nein,
1: ich habe ihn im, im VOD meiner Wahl gesehen äh, und äh, völlig legal und der ist von
0: 2014. Ja. So. Vielleicht ist es ein Film, der nicht ins Kino kam und den das ich kann, das nicht, kann, kann nicht gut mit sein, mitbekommen
1: ja. habe. Ja. Ähm, also es, äh, es ist ein, ein Film, ähm, es ist ein, ein, ein Pärchen, ein, ein, etwas Ungleiches, also äh, der Herr wirkt etwas älter, vielleicht wirkt einfach nur Kirsten dann zu so unglaublich jung. <lacht> ähm, die, äh, ich glaube, in Griechenland unterwegs sind. Und äh, dort gerade am Sightseeing sind. Und dann äh, finden sie dort einen fremden Führer. Also sie sind Amerikaner. Und äh, er ist auch Amerikaner, aber er spricht irgendwie ganz viele Sprachen, weil sein Vater früher insistiert hat, dass er ganz viele Sprachen lernt. Und äh, er arbeitet dort als Guide mhm. quasi. Und äh, dann stellt sich relativ schnell raus, dass irgendwas nicht stimmt mit dem, mit dem Mann aus diesem Pärchen weil der verfolgt wird. Also es steht irgendwann ein Privatdetektiv vor seiner Tür. Der kommt dann rein ins Hotelzimmer und man unterhält sich kurz, stellt sich raus. Er ist scheinbar irgendein Banker oder ein Buchhalter und hat ein paar ganz wichtige Leute mit eine Menge Geld geprellt. Und dann sagt der Privatdetektiv, eigentlich ist ihm das wurscht, was die anderen haben, aber er hat für seine Kunden, also für seine Kunden, die er vertritt, für seine Klienten, er will das Geld wieder haben. Wenn er das jetzt wiederkriegt, dann ist die Sache auch für ihn erledigt. Und dann kommt es zu einem kurzen Grangel, weil er sagt, das Geld hat er nicht oder will es ihm nicht geben. Daraufhin zieht der eine Waffe und dann kommt es zu einem Grangel und der Typ stirbt. Also mehr oder weniger versehentlich. Ich glaube, der knallt mit dem Kopf gegen das Waschbecken, der Privatadjektiv. Und dann ist man natürlich, äh, dann ist er damit, dass er quasi des Mordes schuldig und äh, macht sich dann versucht, den dann in sein Zimmer zurückzutragen, wird dort dann von dem Fremdenführer, mit dem sie sich so ein bisschen angefreundet haben, dann äh, gesehen und ähm, dann begeben sie sich quasi auf die Flucht und dieser Fremdenführer hilft ihnen halt dabei. Und äh, dann muss man erst noch Pässe besorgen, weil es gibt, weil sie haben keine Pässe mehr und äh, das, äh, das ist so im Prinzip ein bisschen die Story. Genau. Ähm, vom, vom Stil her, also ich mag ja so, so Noir-Geschichten schon so ein bisschen. Und also der, der Stil, den fand ich, fand ich interessant. Also gerade weil es so zum einen so ein bisschen noiresk ist, äh, aber halt äh, in der heißen Sonne Griechenlands. Mhm. Und äh, das sieht man ja eher so mit, ja, mit äh, Regen und äh, dunkler Nacht und so weiter. Das fand ich schon ganz nett. Also die Stimmung, finde ich, ist, ist, war, hat, mir, hat mir gefallen. Der Film selber ist ein bisschen zu... zu äh, so straightforward irgendwie. Also das war alles, alles ein bisschen absehbar. Also es gab zum Schluss einen, einen Moment wirklich, wo ich mir dachte, okay, jetzt weiß ich nicht ganz, was passiert. Ja. Ähm, da gibt es dann, da dann so die, 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 die Variante, dass äh, äh, entweder, entweder der, der, äh, dieser Typ, der das Geld geprellt hat, äh, der reitet den fremden jetzt rein, oder er sorgt dafür, dass er freikommt quasi. Das war so der einzige Moment, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, was passiert. Aber das war. da, da war der Film dann auch schon zu Ende. Also das, ist, mhm. also das, mit dem, das Gefühl, mit dem man rausgeht quasi. Und äh, ansonsten fand ich da wenig überraschend. Das fand ich ein bisschen schade. Es einfach sehr, es gibt halt diese Haupthandlung, diesen Hauptstrang und ja. der wird sehr, sehr straight verfolgt. Ich glaube, es ist auch nicht so gut bewertet worden. Also mhm auf einem äh, auf DVD oder den, den Rotten Tomatoes. Insofern liege ich da, glaube ich, im, im Mainstream der Leute, die ihn gesehen haben. Genau, so. Den habe ich gesehen.
0: Okay. Zwei Gesichter des Januar. Genau. Nur so eine Halbempfehlung. Ja, also man, man kann ihn halt mal, mal, mal schauen, aber... Wenn man drüber stolpert. Ja,
1: also ich bin irgendwie drüber gestolpert, weil der, wie gesagt, irgendwie so im Angebot... Äh, dass das, das, das VOD-Fenster stand. Und der Trailer sah ganz gut aus, hm. glaube ich. Also, das hat mich schon hat mich halt angesprochen für so: Ja, gucken wir mal, was, was machen wir die nächsten anderthalb Stunden? Ich glaube, der ist auch nicht so lang, so irgendwie 90 Minuten, äh 96 Minuten. Also, das war hm. auch vom, vom, vom Zeitlichen hier überschaubar. Ja. Und dafür hat er schon gepasst. Aber ja. empfehlen unbedingt würde ich jetzt, glaube ich, nicht weiter. Außer man ist ein großer Fan von Kirsten Dunst. <lacht> ja.
0: Naja, so, mehr habe ich nicht erlebt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gestern ähm, Guardians of the Galaxy nochmal gesehen, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, dass der hier im Casablanca in Nürnberg in dieser 3D-Reihe ähm, laufen würde und ich dem, ähm, dem Film nochmal eine, äh, eine, eine, eine zweite Sichtung geben wollte, nochmal einer. Eine neuen Beurteilung unterziehen, nachdem ich ihn letztes Jahr im Kino gesehen habe und für so ein Naja befunden hatte. Und nur so, also nicht, nicht schlecht, aber mir, mir ein bisschen zu klamaukig. Und gestern hatte ich jetzt sehr viel Spaß damit. Jetzt hat er mir sehr gut gefallen, jetzt wo ich wusste, was so auf mich zukommt. Oh, da macht schon wieder Töne hier in meinem Kopfhörer. Entschuldigung. Ja. Diese spontanen Beat-Sessions hier. <lacht> Ähm, nee, also jetzt, ähm, ja, lag wahrscheinlich mit, mit, mit an, an meiner eigenen Einstellung dem Film gegenüber und auch dem, dass ich ja wusste, dass der jetzt, dass der mehr Komödie ist als, äh, ähm, als was anderes. Ähm, hatte ich gestern, wie gesagt, äh, sehr, sehr viel Spaß mit dem. Also da hatte er mir sehr gut gefallen. Und ich muss wieder sagen, ähm, das 3D im Casablanca ist äh, mit den Shutterbrillen einfach viel besser. Also, ich äh, habe in letzter Zeit ja schon immer mal wieder den einen oder anderen 3D-Film in den größeren Kinos äh, der Stadt gesehen, halt mit äh, Polarisationsfolien. Und naja, jetzt die letzten Monat eben die, die, ähm, die Höhle der vergessenen Träume im Casablanca und jetzt den Guardians und mit diesen Shutterbrillen, das ist einfach ein viel besseres 3D mhm. als, äh, als mit den Folienbrillen.
1: Ja gut, du kannst ja halt auch einfach eine andere Technik leisten, glaube ich. Also als in einem Kino, wo du danach in der, in der Tonne irgendwie die die zurückgegebenen Brillen
0: wieder einsammelst. Vielleicht. Ich ja, keine Ahnung. Ich meine, es hat mhm. natürlich alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Diese Shutterbrillen sind natürlich auch sau schwer. Also und ich, ich bin ja im wahren Leben überhaupt kein Brillenträger. Das heißt, es ist für mich immer irgendwie Fremdkörper, egal was es für eine Art von Brille ist, die ich dafür trage für, für den Film dann. Und die Shutterbrillen sind dann ja nochmal viel schwerer als jetzt die, die Folienbrillen. Das ist auf Dauer bei so einem Zwei-Stunden-Film auch nicht geil. <lacht> Aber ja, das Bild ist auf jeden Fall viel besser. Und so diese, es hat einfach nicht so dieses, dieses Verschwimmen, wie du es oft hast, ja. äh, was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass diese Folien ja auch instabil sind in einem gewissen Sinne, also dass die ja auch irgendwie sich so ein bisschen krümmen oder so. Also ich ich kenne mich mit der Technik nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, mhm. dass das auch irgendwas mit ausmacht ähm, und das bei den Shutterbrillen ja entsprechend nicht der Fall ist. Also es war ein spitzen Bild jedenfalls. Ja gut, klar. Also bei Shutter hast du ja tatsächlich einfach, du hast ein,
1: ein klares Bild ungefiltert, genau ja. für das Auge, das es gerade sehen soll. Also das ist, das ist natürlich, also von, von daher schon, schon klar, dass es besser ist. Also allein schon die, die Folie auch. Also du hast ja immer ein dunkleres Bild, wenn du, wenn du mit Folienbrillen arbeitest, weil du durch den Polarisationsfilter durchschauen musst. Ja, aber oh, ich glaube, die Shutterbrillen machen schon auch dunkler.
0: Also ich glaube so ganz... Ohne äh, Lichtverlust geht es da auch nicht. Ich muss ganz
1: ehrlich gestehen, ich glaube das letzte Mal, dass, es, dass ich was mit, äh, mit, mit Shutter gesehen habe, ist ewig her. Casablanca hast du gesagt, oder? Ja, ich meine,
0: ich, ich habe auch in, in anderen Häusern schon ewig keins mehr gehabt. Also in der Zeit, als wir im, in Manhattan damals ähm, einen Digitalprojektor hatten, da hatten wir auch Shutterbrillen. Okay. Aber ähm, seitdem, jetzt hier im Chinne und im Admiral, ähm, kenne ich auch nur die Folienbrillen. Im Sinister Erlangen war ich, glaube ich, noch nie in einem 3D-Film. Die haben auch Folien. Ja. Und ansonsten, ich glaube, ich kenne es eigentlich nur aus, aus, dem, aus dem Manhattan damals, hm. in, der, in okay. der kurzen Zeit, wo wir ein Digitalprojektor damals hatten. Ähm, ja, und jetzt halt im Casa. Da habe ich jetzt mittlerweile drei Filme jetzt gesehen im, im letzten Dreivierteljahr so. Ja. Und muss sagen, macht was her. Ja, und Guardians, äh, wie gesagt, gefällt mir jetzt gut. Oder, ja, viel, viel, viel besser, als ich ihn letztes Jahr fand. Ähm, andere 3 d film den ich die Tage gesehen habe. Äh, ich war nämlich, ja, also Montag war ich in, 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 in Guardians und am Freitag davor war ich im neuen Mad Max. Also oh. wir haben auch einen aktuellen 3D-Film gesehen. Hier entsprechend wieder mit Folienbrillen. Ähm, wie stehst du zu Mad Max? Also wir haben den Trailer ja hier angeschaut, als er neu war, vom, vom neuen Film. Ähm, hast du die alten Filme gesehen? Ja. Lang her?
1: Ja. Also seitdem glaube ich auch nicht mehr. Die zählen jetzt glaube ich nicht so zu den, zu den Kultfilmen, die ich mir regelmäßig mal wieder anschaue. Ich muss in deinen Dystopien-Special. Ja, ich weiß
0: aber, du weißt wann wir unser Dystopien-Special machen. Ja, so, sobald die Dystopie eingetroffen ist. Mhm. <lacht> Wir sind auch auf einem guten Weg. Man dann. nennt es dann
1: Live-Berichterstattung. Ja, viel fehlt nicht mehr. Ja, das sehe ich auch so. Hast du mitgekriegt, was, was der neue englische Premierminister vom, vom Stapel gelassen hat? Es gibt einen neuen englischen Premierminister. Naja, den, den neuen alten, den Cameron halt. <lacht> Ach so.
0: <lacht> ich dachte, weil dann, jetzt hätte ich doch wirklich gerade gezweifelt, was ich alles verpasst habe. <lacht> 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 ähm, nein, ich weiß nicht, glaube ich, äh,
1: was du meinst. Ähm, er hat, äh, hat in einer, ich glaube, in seiner Antrittsrede oder in einer, in einer Rede gesagt, ähm, also ich glaube, mein, mein Lieblingssatz, for too long we have been a passively tolerant society saying to our citizens, as long as you obey the law, we will leave you alone. The, this government will conclusively turn the page on this failed approach. Cool. Das finde ich.
0: Er ist die Reinkarnation von Maggie Thatcher. Krass, echt. Wahnsinn. Ja, hey, big brother. Willkommen. Absolut. Total irre. Ja, ja Ich nee. schließe ja gerade meinen Facebook-Account.
1: <lacht> ja, ich benutze meinen auch tatsächlich eigentlich nur für nur zum Stalken. Ja, das ist irgendwie so irgendwie
0: letzte Form einschlafen, nochmal kurz gucken und mich darüber aufregen, was andere Leute für einen Scheiß passen. Ich weiß nicht, warum,
1: warum machen wir das überhaupt?
0: Ich habe jetzt ein halbes Jahr meine Timeline nicht angeschaut und habe beschlossen, offensichtlich brauche ich das nicht und dann Brauchen wir nicht. mache ich mein Konto einfach zu. Mhm. Ähm.
1: Ja, zurück zu, zu Mad Max. Also es ist nicht, <lacht> <lacht> ähm, nicht nicht meine meine die Dinger, die ich immer mal wieder rausholen, Weil es gibt immer so Sachen. Star Wars gucke ich immer mal wieder an ähm, und dergleichen. Aber Mad Max jetzt jetzt nicht. Ich habe sie auch lange nicht ich glaub, gesehen. Ich glaube, die Donnerkuppel oder sowas, also die Dinger, die halt früher, als ich noch einen Fernseher hatte, irgendwie
0: ab und zu mal nachts um eins dann laufen ja.
1: und man kommt dann zufällig nach Hause, dann, ja. dann schaut man sich die mal wieder
0: an. Ja, genau so. Sie liefen jetzt natürlich auch wieder im Fernsehen, bevor, mhm. bevor jetzt der neue kam. Ich habe auch in den, in den zweiten Teil, habe ich mal reingezappt irgendwie ein paar Minuten davon gesehen. Ist auch ewig her, dass ich sie ganz gesehen habe. Aber ähm, ich weiß auch, den, den dritten, also Donnerkuppel, habe ich glaube ich einmal ganz gesehen und dann auch nur so ausschnittsweise und ähm, die anderen beiden habe ich dann schon öfter mal auch ganz gesehen, aber es ja, ist, ist auch lange her, aber irgendwie waren das so Filme, ähm, die in, schon, schon in meiner Kindheit irgendwie immer so da waren und da auch zu dem Zeitpunkt mhm. irgendwie schon so Kultfilme waren, also ich habe das immer so die, die großen, also ich hab, für mich waren es immer so die, die großen Endzeitfilme, ähm, Blade Runner, Mad Max und die Klapperschlange, das, das waren so die drei äh, eben so ja, was, was jetzt hat ja. in dein Dystopien-Special passen würde. Ja. Ähm, wobei Mad Max sich immer von den anderen beiden dadurch unterschieden hat, dass der so hell war. Also das ist so ein bisschen wie das, was du vorhin mit Noir gemeint hast. Also wo Blade Runner als als Tech-Noir ja wirklich auch so düster, regnerisch ist und, und ähm, Klapperschlange ja auch entsprechend eher ein, ein grauer Film ist, ist Mad Max in der australischen Wüste ein, ein sehr heller Film. Ja. <lacht> ähm, und also meine Figur fand ich auf jeden Fall immer gut. Ich mochte, also mag auch immer noch die, die alten Filme, also auf jeden Fall die ersten zwei. Und die sich ja auch schon in gewissem Maße unterscheiden. Also der erste Film. Aber wo du auch gesagt hast, hier so, dass der jetzt hier der, der Janusköpfige Januar ein bisschen zu straightforward war, das ist Mad Max ist straightforward im besten Sinne. So. <lacht> <lacht> also wir haben gerade im ersten Teil äh, verfolgt er halt diesen einen Typen. Also wenn da passieren schon noch andere Sachen auch, aber im Grunde geht es darum, dass er den einen Typen verfolgt. So. Mit Autos. <lacht> das ist ein bisschen wie, wie äh, Fast and Furious oder Gone in 60 Seconds. Einfach so schnell und geradeaus. Ähm, und jetzt der neue Mad Max Fury Road mit Tom Hardy und Charlie Theron. Ähm, Schnell und geradeaus, trifft die auf jeden Fall auch zu. Naja, im Mittelteil ist er nicht so schnell, da ist er ein bisschen langsamer. Und straightforward im besten Sinne. Und das war ein ganz fantastisches Kinoerlebnis. Also, mich hat schon, schon länger nichts mehr so als, als, so als Kino irgendwie begeistert. Also, das ist kein Film, wo du nur Handlung folgen musst. Das ist auch kein Film, wo du vorher irgendwas mhm. wissen musst, über die Figur oder so. Aber das ist so, das ist so pures. Kino erleben im besten Sinne, wo es um, um, um eine Dynamik, um eine Komposition, um Ton, um Musik, um Bild geht, um Choreografien, um, um Kostüm, ähm, um Designs, ähm, wo, wo, wo es wirklich so ein, also wo, wo der Film die, die Mittel des Kinos eben nutzt, wo er eben nicht Literatur ist und dir Dialoge vorsagt oder abgefilmtes Theater ist, zwei Menschen an einem Stuhl sitzen. Das ist kein Woody Allen-Film. Also Woody Allen-Filme kannst du auch lesen oder als Theaterstück inszenieren. Das geht bei Mad Max nicht. Also der Film ist Kino. Und ähm, das im allerbesten Sinne. Wie gesagt. Klar, man muss irgendwie Bock drauf haben, irgendwie sich überschlagene ähm, Autos ähm, äh, in, in der Wüste anzuschauen. Äh, und ähm, Gitarren, die, die gleichzeitig ein Flammenwerfer sind und so. Und äh, einfach irgendwelche <lacht> Freaks auf verrückten Wägen, die sich gegenseitig verfolgen und ähm, durch die, durch die Wüste eiern und sich überschlagen und, und schießen und so und ähm, aber mit einem geilen Soundtrack, mit einem geilen Bild, äh, geile Choreografien von, von Wagen, Kolonnen in der Wüste und so und ähm, einfach wirklich ein. ein ein, 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 ein Fest für die Sinne. Ja? Also, wo, wo alle Sinne angesprochen werden, die Kino so ansprechen kann. Also ich saß äh, total begeistert in diesem Film. Also ich schon. Also er hat ein, im Mittelteil ist er ein bisschen langsamer geworden, also man hätte ihn vielleicht ein bisschen raffen können und, und so ganz das Tempo von der ersten halben dreiviertel Stunde kann er nicht so komplett durchhalten ähm, dabei. Ähm, aber gerade diese, diese erste halbe, dreiviertel Stunde saß ich also mit. mit weit aufgerissenen Augen und einem dicken Grinsen im Gesicht äh, im, im, im Kinosaal und habe mich immer wieder gefreut und, und, ach, oh das sieht so geil aus und jetzt passiert das und das ist so super und das sieht so toll aus und hier und hier noch eine verrückte Idee und so. Und weil es halt auch so extrem hand handgemacht ist. Also das ist halt einfach total verrückte Autos, die gebaut sind und durch die Wüste brettern und von einem Hubschrauber aus gefilmt werden und so und äh, sich überschlagen. Klar sind dann auch einzelne Sequenzen drin, wo dann mal mit CG nachgeholfen ist, wenn dann eben ein Truck sich in Zeitlupe überschlägt und gegen eine Felswand rammelt oder sowas. Also, klar, ist da auch was nachbearbeitet. Aber im Großen und Ganzen, ich habe jetzt auch noch ein kleines Interview gelesen mit einem, ich glaube, Ausstatter oder, oder welche Funktion auch immer der hatte. Es gibt so einen ein, also das ist ja, die Geschichte ist die, äh, es gibt diesen Immortal Joe, der, der so wie so ein, so ein, so ein, so ein äh, Herrscher ist, der der auch die Macht über Wasser hat, quasi äh, und, und dem alle dienen müssen und so. Und ähm, Charlie Theron ist ein, ein Imperator in seiner quasi Armee, ähm, die aber dann abtrünnig wird und abhaut. Und äh, dieser Immortal Joe hat so ein, so ein Harem an, an jungen Damen, die ihm so Nachwuchs gebären. Und äh, Charlie Theron macht sich also mit denen auf die Flucht und will die halt in, in ihre alte Heimat zurückbringen, wo halt das Matriarchat quasi noch herrscht, also wo, wo, wo Frauen noch was bedeuten. Beziehungsweise sogar ähm, an, ja sich um sich selber kümmern. Das klingt alles irgendwie komisch. Ich, ich hoffe, es klingt nicht so äh, dumm, wie es in meinem Kopf gerade klingt. <lacht> äh, <lacht> ähm ja, und dann werden die halt verfolgt und, und Mad Max hilft denen dann halt, die treffen irgendwie aufeinander und helfen sich dann gegenseitig und so. Und dementsprechend wie, wie, wie jede anständige Armee gibt es natürlich auch Musikanten. Ja, also irgendjemand muss ja Stimmung machen äh, in so einer Truppe. Und dann gibt es eben so einen riesigen Wagen, das sind in Wirklichkeit, also das, was sie tatsächlich dafür benutzt haben für den Dreh, ähm, ist so ein, so ein ehemaliger äh, Raketenabschuss-Rampenwagen irgendwie, den sie umgebaut haben, wo sie hinten ähm, riesigen Aufbau haben, wo irgendwie so, ich weiß nicht, so acht, zehn, zwölf Trommler drauf sind mit so riesigen Trommeln. Und vorne ein, 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 ein riesiger Turm an Marshall-Verstärkern und ein Gitarrist davor, der an so Bungee-Seilen hängt und Gitarre spielt über diese Verstärker. Und das ist, und aus dieser Gitarre schießt dann, wie gesagt, auch noch Feuer raus und so. Und das ist halt so der, der, der ja, Einpeitschwagen mhm. <lacht> für diese, für diese War Boys. Und, so. und die, die, diese Armee die sind halt, glaube auch alles irgendwie so ein bisschen so freaky Typen mit komischen Fressen und Masken und und, und äh, zerlegten Gesichtern und so. Und ja, mit sowas kriegt man mich ja. Und ja, eine Szene nach der anderen, in der ich mich gefreut habe, oh toll, jetzt machen sie hier was und jetzt machen sie da was und jetzt passiert sowas. Und wir haben aus dem Trailer ja auch schon gesehen, dass es ja auch so diese. Ähm, ähm, diese, diese langen Stangen, wo so Menschen mhm. sich so hin und her und wo im Trailer habe ich mir noch gedacht, ja, okay, das sieht jetzt ganz gut aus, aber erfüllt es auch irgendeinen Zweck? Aber ja, es erfüllt auch einen Zweck. Also das, das <lacht> <lacht> und das sind halt dann irgendwie ganz coole Choreografien, aber es ist halt auch nicht, äh, nicht komplett aus der Luft gegriffen. Also die haben sich dabei schon was gedacht, warum sie das so machen, wie sie das da machen. Äh, wobei es auch, ähm, manchmal müssen so Sachen für einen Film auch nicht zwingend einen Zweck haben. Manchmal reicht es auch vollkommen, wenn sie cool aussehen und Mad Max sieht cool aus, also der Film jetzt nicht der Typ, der Typ auch irgendwie, aber hauptsächlich der Film. Also, ähm, der, der sieht cool aus und der klingt geil. Das ist richtig gut für einen Film, wenn er gut aussieht <lacht> und gut klingt. <lacht> Wie gesagt, die Geschichte dabei, oh mein Gott, die kannst du wahrscheinlich auf dem Bierdeckel zusammenfassen, mhm. aber das schadet ja jetzt nicht. Es muss ja kein Roman sein. Also, der F Film. Film kann ja andere Sinne ansprechen als ein Roman und das macht... Du ja brauchst dich immer. da auch jetzt gar nicht so rechtfertigen, nee, nee, wenn gefallen hat. <lacht> ich will mich dafür nicht rechtfertigen, <lacht> sondern ich will äh, ich will eben eigentlich, ähm, es soll auch nicht so klingen, wie äh, irgendwer halt auch gesagt hat, ja, das, das macht total Spaß, ist halt so ein, so ein Hirn an der Kasse abgeben Film. Und das will ich eigentlich nicht sagen. Ich will hm. nicht sagen, das ist ein Hirn an der Kasse abgeben Film. Weil es ist nicht Fast and Furious. Ähm, sondern man muss das Genre nicht mögen. Das ist vollkommen okay. Man muss nichts damit anzufangen wissen, dass irgendwelche Freaks mit, mit Karren durch die, durch die Gegend brettern. Man muss das auch nicht überintellektualisieren. Aber trotzdem ist es so, dass das eine ganz, ganz reine Form von Kino ist, was der Film macht. Weil er dir eben nicht Worte erzählt, die du selber lesen kannst. Sondern weil er dir ein, ein, ein Kinoerlebnis gibt, das du eben nicht anderswo erfahren kannst weil er dir eben in Bild und Ton eine Komposition gibt, ähm, die du halt nur in Kino erfahren kannst. Also es, es nützt dir nichts, die Romanadaption des Films zu lesen. So, hm. ich habe jetzt gerade überlegt. Also äh,
1: das ist ja ein Film, der mich schon interessieren würde, allerdings nicht so sehr, dass ich, äh, dass ich im Moment mir mir Baby frei nehmen würde. Deswegen ja. und äh, das heißt, ich würde mir wahrscheinlich anschauen, wenn er irgendwann mal auf DVD
0: auftaucht. Mhm.
1: Aber das ist natürlich dann auch kein Kinoerlebnis.
0: Du siehst dann den Film, aber es ist trotzdem natürlich ein anderes mhm. Erlebnis. Also, klar. Ich finde schon, dass das einer ist, dem, dem die große Leinwand gut steht. Mhm. Also, wo die ja gut, Ellen mit, einen den film kannst du leichter auf dem Fernseher ja. anschauen als den, aber das ja. Avengers auch. Also solche Filme sehen auf der Leinwand immer besser aus. Das stimmt. Und bei Avengers ist noch mehr ein Film, den du auch lesen kannst, als es Mad mhm. Max ist. Also ja. der, der ist schon für eine Leinwand inszeniert und choreografiert und äh, komponiert. Und so. Naja. Ich werde trotzdem mal schauen, wenn er irgendwann mal Irgendwann mal anders kommt. Klar, also ich will damit ja auch nicht sagen, wenn du nicht im Kino sehen kannst, schau ihn nicht an. Das ist natürlich auch Quatsch. Also, ich meine, du hast ja einen Projektor zu Hause. Also, wenn du ihn mal zu Hause von einer Scheibe siehst, siehst du ihn ja trotzdem in relativ verstehe, groß. Ja. Also, auch das wird sicherlich ein, ein gewisses Erleben sein im Kino. Dem hat auch 3D jetzt ganz gut gestanden. Hm. Dadurch diese ganzen, also so überschlagende Autos und sowas, ja, ja, machen, machen sich da schon auch ganz gut. Aber den, den wirst du auch so gucken können und Spaß dran haben, hoffe ich. Und, aber ich bin froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Gut. <lacht> Mad Max Fury Road. ja Oder wie ich ihn auch genannt habe, äh, Mad Max Fast and Furiosa. Also äh. Furiosa ist der Name von Charlize <lacht> Theron äh, in dem Film. Und weil wie gesagt er ist schnell und geradeaus und Autos und Verfolgung und sowas. Deswegen, ja, Mad Max Fast and Furiosa. Ich habe die Tage im Fernsehen mehr oder minder durch Zufall mal wieder Scream angeschaut. Scream, äh, den Horrorfilm von Wes Craven von 1996, den du wahrscheinlich nicht gesehen hast. Äh, doch. Ach, den hast du gesehen. Ja. Weil Horrorfilme sind ja nicht dein Metier, wie äh, wir ja. wissen. Deswegen bin ich jetzt äh, mal. Ich bewege mich ja schon auch mal außerhalb des Metiers. Ja, ich weiß, aber. Ähm, ja. äh, jedenfalls, der, der kam auf irgendeinem dieser Kabelsender. Ähm, die, die Tage mal. Und dann habe ich den mal wieder laufen lassen. Den habe ich damals in, im Kino gesehen und dann auch auf Video mehrfach und ich mochte den irre gerne. Und ich muss sagen, der hat sich richtig gut gehalten. Also der ist jetzt fast 20 Jahre alt und ich finde, der hat äh, überhaupt nicht verloren. Also für mich hat der immer noch ganz wunderbar funktioniert. Ich hatte immer noch irre Spaß mit dem. Er sieht auch nicht veraltet aus, finde ich. Und äh, finde nicht, dass der sich überholt hat. Also der der... Der steht immer noch richtig gut da, den, auf den lasse ich nichts kommen. <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut, dass das äh, immer noch so funktioniert. Jetzt habe ich ihn ein paar Jahre nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gesehen habe, es ist schon einige Jahre mittlerweile wieder her. Und ähm, ja, ähm, ich würde sagen, alle alle mal wieder Scream anschauen, wenn ihr den schon länger nicht mehr gesehen habt oder vielleicht sogar noch gar nicht gesehen habt. Ja. Äh, ich würde trotzdem Abstand nehmen. Ja, also ich hast du, ja. du hast ihn ja jetzt auch schon gesehen und du musst ihn auch nicht <lacht> nochmal gucken. Aber wenn man Gruselfilme mag, finde ich, ist das äh, ein, ein ganz großartiger und sicherlich auch schon irgendwie ein Klassiker und hat ja auch was ausgelöst. Also da so Mitte, Ende der 90er Jahre eine, eine, eine Welle an, an Teen-Slasher-Filmen. Für mich war das auch so ein... Ähm, so ein, so ein besonderes Kinoerlebnis mit, mit Scream damals, weil ich das nicht gewohnt war, dass sowas überhaupt ins Kino kommt. Also für mich war ein Horrorfilm immer das, was mein Bruder gezeigt hat, was mein Bruder irgendwie aus der Videothek mitgebracht hat oder was man in der Videothek bekommen hat, als ich dann auch selber 18 war, ähm, was halt nicht ins Kino kam, was halt hinten irgendwo bei den Pornofilmen irgendwie noch gestanden hat und so. Und das, weil der ja doch auch, der ist... Schon auch relativ hart in, in seinen, in seinen Gore-Szenen. Und ich weiß noch, als der ins Kino kam, lief der hier in zwei Fassungen. Es gab eine 16er-Fassung und eine 18er-Fassung gleichzeitig im Kino. Die 18er Fassung lief dann halt nur in der späten Vorstellung. Und da sind wir halt extra dann halt in die reingegangen. Und ähm, ich war irre begeistert und dass, dass sowas eben, dass ich sowas auch mal im Kino sehen kann, äh, war, war was komplett Neues irgendwie für mich. Und dann gab es halt diese diese Welle an, an Teen-Slashern dann eben auch gleich mit ähm, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und so. Und ähm, düstere Legenden und Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, war dann war dann so das nächste äh, Horror-Kino-Erlebnis äh, in dem Sinne, dass äh, das der erste war, den ich mit einem größeren Publikum gesehen habe. Weil wie gesagt, Scream, da waren wir in einer sehr späten Vorstellung und war vielleicht sogar auch unter der Woche, war dann eben auch die ab 18 Vorstellung, klar. Da war halt auch nicht so viel los, und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Ich meine, da waren dann ja auch leider so, so ja, ju jugendliche Nasen drin, irgendwie Jennifer LaFewitt und war Brandy im ersten Teil oder war die im zweiten Teil, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und das war dann halt das erste Mal, dass ich in so einem Film drin war, wo dann auch mehrere junge Menschen und auch so Pärchen drin waren, also wo auch, auch, auch ja, jüngere Frauen drin waren. Das war ich dann, das war dann so das, das Nächste, was ich nicht gewohnt war beim Horrorfilme schauen, dass dann da äh, kreischende Mädchen drin sitzen. <lacht> also war ich das gewohnt, das irgendwie zu Hause mit meinem Bruder anzuschauen, da hat keiner gekrischen. Ähm. Jedenfalls. Ach ja, die 90er. Sehr schön. Also, Scream mal wieder anschauen. Äh, wird jetzt gerade eine TV-Serie draus gemacht. Äh, Habe ich neulich mal den, den ersten Trailer gesehen. Es gibt ja mittlerweile vier Filme. Also es gab ja die ersten drei, die in relativ kurzen Abstand kamen. Dann gab es vor ein paar Jahren mal einen vierten Teil. Äh, und jetzt wird gerade eine, eine TV-Serie draus gemacht. Wie, auf, wie aus quasi allem gerade. Mhm. <lacht> ja, was ja auch damit zu tun hat, was ich immer wieder sage, dass äh, Kinofilme werden ja nur noch in, in bestimmten Budgetgrößen gedreht, entweder für ganz billig oder für ganz teuer und alles, was dazwischen passiert, passiert mittlerweile halt im Fernsehen und äh, aber auch da sind wir jetzt halt ja mittlerweile in einer Phase angelangt, wo wir auf Nummer sicher gehen und äh, da ja auch mittlerweile so viele Adaptionen kommen, also sowas wie die Fargo-Serie, 12 Monkeys, ähm, es kommt jetzt eine neue Frankenstein-Serie irgendwie, ähm, und jetzt eben hier Scream und ganz viele, die mir jetzt spontan auch wieder nicht einfallen, aber äh, auch da ist man ähnlich wie im Kino äh, dazu übergegangen, ganz viel äh, zu, zu entwickeln, dass man halt über den, den Namen schon gut verkaufen kann, also irgendeinen Wiedererkennungswert hat. Mhm. Also, ich meine, es passieren auch immer noch genug Originalserien im Fernsehen, aber es fällt schon auf, dass, dass das sehr, sehr zugenommen hat in den letzten zwei Jahren, denke ich mal so ungefähr. Ähm, das so bekannte IPs oder eine Evil Dead-Serie kommt jetzt dann auch ähm, ja. und auch Screen Gut, und dann habe ich noch eine Dokumentation gesehen, ähm, Showrunners, mal wieder auf Netflix US. Es ähm, gibt auch ein Buch dazu, ähm, eine ja eine Dokumentation über, über TV-Showrunner, also die Menschen, die dann ähm, ja, Fernsehserien entwickeln und über, überwachen, also der ja, meistens der Executive Producer, ähm, der, also der das, das, das letzte kreative Wort hat, äh, die Richtung einer Serie, über die, die Skripte, die, die Regie, die Besetzung, alles. Also, wo es das heißt ja immer, Kino ist, ist das Medium des Regisseurs, wo der Regisseur das letzte Wort hat, und Fernsehen ist mehr das, äh, ähm, das Medium des Autoren, äh, also des, des Drehbuchautoren. Ähm. Also meistens sind dann die, die Showrunner dann auch selbst Drehbuchautoren, ähm, wie eben sowas wie Vince Gilligan bei Breaking Bad, Kurt Sutter bei Sons of Anarchy, Matt Weiner äh, bei Mad Men, David Chase bei den Sopranos. Ähm, und ja, diese Dokumentation setzt sich eben mit der Rolle des Showrunners auseinander. Also äh, ist hauptsächlich eine Aneinanderreihung von, von Interview-Ausschnitten ähm, äh, mit. Joss Whedon zum Beispiel, der Buffy und Firefly äh, gemacht hat und noch andere Sachen. Damon Lindelof von Lost ist mit dabei. Kurt Sutter von Sons of Anarchy eben. Ähm, noch von ganz vielen verschiedenen anderen Serien. Ähm, andere Leute. Ähm, Hart Hansen von Bones. Und ja, dann ist das Ganze in so ein bisschen in so, in so verschiedene Themenblöcke geordnet, ähm, was so die, die Rolle des Showrunners ähm, Ausmacht und umfasst. Und diese Blöcke sind dann eben ja, durch, durch diese Originalzitate, quasi durch diese Interviewsequenzen, dann äh, ja, gefüllt, äh, sodass man dann eben zum einen die so einzelne Menschen kennenlernen kann und, und wie die das bei ihren Serien so machen oder auch wie, wie deren Werdegang so war und darüber dann eben auch so ein Gesamtbild kriegt, was, was denn so den, den Beruf des Showrunners ausmacht oder ausmachen kann oder wie der auch unterschiedlich äh, angelegt sein kann. Also ähm, ist jetzt von der, von der Form her jetzt nicht die innovativste Dokumentation, ähm, aber wenn man sich für das Thema oder für einzelne Leute davon interessiert, ist es auf jeden Fall schön anzuschauen. Also war jetzt für mich jetzt inhaltlich jetzt nicht irre neu. Ich habe mich halt schon relativ viel auch damit auseinandergesetzt, was so Showrunner tun und da schon auch so relativ viel gelesen und auch Interviews ähm, angeschaut und angehört und so. Von daher ähm, war, war jetzt... Die, die Beschreibung der, der Rolle für mich jetzt nicht neu. Trotzdem war es auf jeden Fall wieder schön, ähm, da einige Leute zu sehen, die ich kenne und mag und denen zuzuhören und auch andere Leute, mit denen ich jetzt noch nicht so viel zu tun hatte, äh, mal zu sehen und zu hören, was die ähm, zu ihrer Rolle da sagen haben oder auch über ihre entsprechende Serie und zur Entwicklung ihrer Serie und ihren, ihren Werdegang. Also ähm, ich weiß nicht genau, wie man aktuell an die sonst rankommt. Also ich weiß eben, dass sie auf Netflix US jetzt ist. Ich habe tatsächlich durch einen Zufall vor ein, zwei Wochen erst, war ich erst auf der Website mal wieder von, von Showrunners, weil ich mal sehen wollte, ob ich die hier irgendwo herkriege oder ob es die mittlerweile irgendwo in den USA auf DVD gibt oder so, dass ich sie mir mal besorgen könnte. Ähm, da stand auch irgendwie was, dass man es äh, auch in Europa irgendwie ähm, downloaden kann oder so. Ich habe es nicht ganz umrissen, weil dann waren dann wieder nur so ein paar Länder aufgeführt. Ich habe es nicht ganz gecheckt. Ähm, ich war wie gesagt, eigentlich auf der Suche nach einer DVD und nicht nach einem Download. Und habe jetzt dann eben ähm, jetzt vor ein paar Tagen gesehen, dass sie da jetzt eher auch auf, auf Netflix US ist und habe sie da dann angeschaut. Ja, ähm, wie gesagt, es gibt auch ein Begleitbuch dazu. Ähm, halt auf Englisch auch. Ähm, das das habe ich schon vor einer ganzen Weile also ja, das kam, glaube ich, ziemlich gleich, zeitgleich raus wie die Dokumentation. Letztes Jahr, da habe ich das Buch dann eben schon gekauft, weil Buch kann man eben ja, leicht bestellen, während man film nicht immer so leicht bestellen kann, wenn es den nur in den USA als Download erstmal gibt oder der noch äh, ja, teilweise auf Festivals lief oder so. Ähm, ja, Also wenn man sich für Showrunners interessiert, für, für den Beruf oder für die einzelnen Leute, äh, empfehle ich sowohl Dokumentation als auch Buch-Showrunners. Ähm, die Menschen, die die gemacht haben, habe ich jetzt gerade nicht parat, aber das findet man dann auch in den Shownotes. Habe ich mir wieder nicht aufgeschrieben, wer das war. Können wir hin. Ja, würden wir hinkriegen. Also kriegen wir noch Hilfe für die Show Notes. Äh, apropos Show Notes, allesde ist die Website, wo ihr diesen Podcast findet. Dort dann entsprechend auch die Show Notes für die jeweiligen Folgen, die Kommentarfunktion, die ihr fleißig nutzen dürft, um uns äh, Kommentare zu den entsprechenden Folgen zu hinterlassen. Und auf dieser Website befinden sich auch die sämtlichen Links auf unsere Facebook-Seite die auch weiterhin gepflegt wird, selbst wenn ich meinen eigenen privaten Account lösche, aber trotzdem ja, Facebook-Seite wird immer noch gepflegt von das alles und auch zu unserem Twitter-Account das Unterstrich alles, der auch natürlich weiterhin gepflegt wird und da könnt ihr uns auch jeweils äh, Nachrichten schicken und sagen, hey, ich habe euren Flatterbutton gedrückt. <lacht> <lacht> und den Flatter-Button könnt ihr natürlich auch weiterhin fleißig drücken, wie äh, es offensichtlich hin und wieder mal Menschen machen. Was ich äh, sehr nett finde, ich, ich, ich in meiner naiven Welt gehe immer davon aus, dass keiner auf die Website geht, weil ich Top, ganz, ja? ganz selten auf Websites von Podcasts bin, weil ich ja. Ja eben entsprechend auf dem, auf dem Telefon über die Podcast-App höre. Deswegen bin ich selten auf, ähm, auf Websites. Und also zum einen muss man ja auf die Website gehen, zum anderen muss man überhaupt ein Flatter-Konto haben, um, um den Button dann auch zu nutzen. Also von daher bin ich sehr begeistert, dass, dass Menschen dies tatsächlich auch hin und wieder tun. Also in den zweieinhalb Jahren, die wir das jetzt machen, sind ja schon dann ein paar Klicks zustande gekommen anscheinend. Ja, also
1: noch nicht so viele, dass wir damit einen Monat... Äh irgendwie den Server zahlen könnten, aber... Was zahlen wir denn für so einen Server? Naja, ne, obwohl der Server ist jetzt im Moment, ist das günstiger geworden, weil ich da irgendwas umgestellt habe, aber naja, gut, auch vorne ist ein Zehner im Monat, glaube ich,
0: mhm. und das aber, keine Ahnung, ein paar Euro. Okay, also einen Monat haben wir wahrscheinlich ungefähr finanziert. Ja, ein,
1: also ein, ein, ein Monat ist drin, <lacht> für die laufenden Kosten, Rot war nicht
0: mehr eingerechnet. Ja, oh ja, deswegen gibt es ja auch heute nur Wasser. Stimmt. <lacht> das wollen wir mal aussetzen. Es ist, es ist noch eine Flasche da. Ja, also ich, ich ein, Eine Flasche ist noch hier in, in Reserve hier. Nur die, äh, die Fahrsituation hat den Wein heute verhindert. Was ja nicht so Das war meine ist. Schuld. Das ist ja kein Thema. Man kann ja mal, kann ja mal <lacht> nüchtern podcasten. Stimmt. stimmt. <lacht> Haben wir ja auch schon ab und zu gemacht. So ist es ja nicht dieses ja erste Mal. Dran. Nee, wir werden bestimmt noch mal wieder trinken. Also... Wenn, wenn Dirk es sich mal wieder erlauben kann, unmotorisiert herzukommen und ungeschickert muss... nach Hause zu kommen. <lacht> ich glaube, das ist tatsächlich weniger das Problem. Ich
1: muss eigentlich nur mal mein Fahrrad reparieren. Aber ich habe es schon auseinandergenommen. Das steht schon oben bei mir und jetzt muss ich das ja. erstmal den Schlauch flicken und dann kann ich auch mit dem Fahrrad fahren.
0: Aber lass dann dein Kind nicht fallen, wenn du betrunken nach Hause kommst. Nein. <lacht> Natürlich nicht. Nicht, dass ich dann hier schuld bin. <lacht> Okay, gut. Also ich bin durch mit meinen Themen. Ja, ich, äh, Auf der leider. Liste alles abgehakt. So. Super. Hast du sonst noch was zu sagen? Irgendwelche Grüße an die Welt? Ähm, nicht mehr als sonst. Hallo Welt. <lacht> nee. Wie lange haben wir denn gemacht?
1: Eine Stunde. Ja, Stunde. Ein bisschen zerquetscht.
0: Sehr gut. Sollen wir nicht Nein, in zwei Stunde bleiben? Nee, nee, das haben wir schon geschafft. <lacht> ja, dann können wir ja guten Gewissens aufhören. Äh, dann sage ich, dir, war das alles? Das war für heute alles. Das war Folge 61. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis bald.